0: Hoy nos acompaña Susana Segarra desde Baja California, México. Susana nos platica cómo y por qué debemos de aprovechar la proximidad geográfica que México tiene con Estados Unidos para fortalecer nuestro proceso de desarrollo de productos, la producción de estos productos y en general nuestra cadena de suministro. ¿Estás listo para aprender, dominar y sacarle el máximo provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Sea Your Sellers Podcast en español. Bienvenidos a todos a este episodio de Serious Sellers Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon y todo e-commerce en general para vendedores de todos los niveles. Comenzamos. Hola, Susana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, Susana Segarra, ¿verdad? ¿Desde dónde nos acompañas, Susana?
1: Pues en este momento me encuentro en Ensenada, Baja California, México, pero estoy basada en Los Ángeles. California. Oye, qué bien. ¿De dónde eres tú, Susana? Originalmente peruana.
0: Ah. Ok. Y ahorita ya estás en, en, en Los Ángeles.
1: Eh, bueno, en este momento me encuentro en México. Eh, sí. he, he trabajado más de 30 años en, en Los Ángeles. Tengo toda mi carrera desarrollada allá, pero en los últimos dos años estoy residiendo uh, medio tiempo en México.
0: Oye, qué bien, qué bien, Susana. Y bueno, yo sé que tú tienes eh, muchos años trabajando en este en la producción de eventos, lo cual se me hace maravilloso y en diferentes industrias, verdad? De, de, de diferentes tipos. Ahorita eh, el evento del que platicábamos antes de empezar aquí a, a grabar es este enfocado más al, al sourcing, verdad? O sea, encontrar productos en y, y, y bueno, este gente que te ayude a encontrar productos en México y, y luego este ya sea venderlos en Estados Unidos, etcétera. Al, algo así, verdad?
1: Exactamente, bueno, en realidad mira, para explicarte un poquito más de mi historia, uh-huh. eh, mi background es, yo soy diseñadora, yo soy directora uh-huh. creativa, trabajé uh-huh. en la industria de la belleza por muchos años en Los Ángeles, uh-huh. luego eh, por pura casualidad en realidad terminé eh, ya también como vendedora en línea eh, para, para, para un grupo de de clientes empecé a crearles un evento en Las Vegas y de ahí surgieron diferentes eventos entonces fue este pues una bola de engranaje terminamos organizando terminé organizando eventos para en Las Vegas en Nueva York en Miami en Londres en la China viajes de este, sourcing trips y todo empezó porque en mi experiencia como diseñadora trabajé para la empresa que, realiza, eh, que organiza los eventos para ASD Retail, que es el, el retail show más grande en la costa mm. oeste, mm-hmm. eh, toma lugar en Las Vegas, entonces eh, tiene aproximadamente 100,000 asistentes, entonces esa wow. experiencia me abrió las puertas para poder organizar eventos para, para otros clientes, en, en este caso en el ramo de, en el ramo de e-commerce.
0: Oye, Susana, y bueno, hablando un poquito más del tema de sourcing, verdad, que es suministro, pero bueno, se se utiliza mucho esta palabra sourcing, yo creo que en esta industria y en en muchas industrias más. Cuéntame, Susana, cómo es que eh, te metes en este mundo de oye, vamos a explorar eh, esta parte de hacer la parte de suministro. Vamos a considerar México, inclusive otros eh, países de Latinoamérica. Te pregunto porque yo creo que inclusive yo mexicana, verdad? Y basada en México eh, muchas veces cuando empezamos a vender, la verdad es que lo primero que se nos viene a la mente es China, verdad? De oye, bueno, cómo le hago para exportar de China, ya sea para vender en Estados Unidos o vender en México o en, o en cualquier otros países. Eh, inclusive gente de Latinoamérica, muchas pues es, yo creo que es lo que aprendemos desde chicos, verdad? Que China pues, nos va a traer este, los mejores precios y va a ser eh, relativamente fácil importar a, hacia Latinoamérica o Estados Unidos. Cuéntame cómo es que fueron encontrando eh, esta, esta oportunidad de encontrar pues, la parte de suministro desde México
1: pues mira re- realmente eh, por más que me quisiera llevar el crédito de la idea la idea <risa> es de los creadores de este evento de Mexico sí. Sourcing Trip esta idea eh, siempre me ha enamorado porque México es un país que yo guardo muy cerca de mi corazón es lo más sí. cerca que, que, que estoy de, de mi país que es Perú Sudamérica sí. entonces la, una una el concepto de poder trabajar en este país México donde he realizado eventos antes y donde actualmente estoy viviendo, me, me cautivó, me pareció muy interesante porque es un, en que, es un trabajo en equipo, es un trabajo en que ambas partes ganan,
0: uh-huh. o sea,
1: no ambas partes, todas las partes en, en común. En sí. el, el concepto es de no necesariamente cambiar el giro de, de la... Eh, de, de la cadena de suministro, que es el supply chain de la China, México, sino trabajar en equipo, trabajar en conjunto mm. y a través de las conversaciones que he tenido en los últimos días con uh, sourcing agents he aprendido también muchísimo que no es eh, dejar de producir en la China y producir en México, es mm. trabajar de una manera en que, por ejemplo, muchos productos se pueden continuar eh, produciendo en la China y se pueden ensamblar en México o se pueden mm. producir en México, ensamblar en Estados Unidos o ¿Ah? muchas veces incluso la China no puede eh, abastecerse con la, con, con la producción que tiene. Entonces, sí. utiliza a México como un mercado aliado sí. eh, estratégico en esta cadena de suministro global. Entonces, todos hemos experimentado con COVID eh, una disrupción en esta cadena de suministros y ya las empresas sí. no, no podían proveer en, o sea, ni en tiempo ni en forma. La, la mercadería se hacía más cara, más tarde en llegar sí. por la distancia con China. Entonces, sí. muchas veces los productos... Materia prima, si no lo tiene México, lo tiene Colombia, Perú, lo tiene Vietnam, lo tiene Honduras, lo tiene la China, cualquier otro país, lo pueden sí. llevar a México, lo pueden ensamblar y tomar ventaja del tratado de comercio entre México y Estados Unidos. Sí. Y entonces el, lo, y los precios de las aranceles también, es una larga frontera, frontera con sí. Estados Unidos. La sí. mano de obra en México se considera, eh, eh, creo que en forma negativa se, se llama, es una obra, mano de obra económica, barata, sí. pero en realidad sí. a mí me gustaría cambiar esa frase y es una mano de, de obra que es altamente calificada y sí. accesible y realmente es, pues, está de acuerdo al, al, al país donde se vive ¿no? la, la, sí. el, los sueldos, pero sí. es una ventaja increíble el, el hecho de que México tenga toda la frontera con Estados Unidos, sí. este, puede competir con una producción comparado a la China y puede trabajar en conjunto. Sí, y fíjate, esto es algo que,
0: digo, no necesariamente nuevo, es nuevo para algunas personas, ¿verdad? Pero eh, me incluyo, pero yo creo que antes no, pues no había tanta visibilidad en cuanto a, a las ventajas, como dices tú, de, de aduanas, de, de los tratados que tenemos con, con Estados Unidos, ¿verdad? Especialmente porque pues a partir de que eh, se tenemos la, la Trump tariff, verdad? Este que, que pues exacto. ahora sí que durante la, la presidencia de, de, pues de Trump, eh, pues se impusieron estas tarifas, verdad? Para los productos que vienen desde China, que la verdad, o sea, pues es bastantita alta, verdad? 25 hasta 25 en algunos productos. Entonces sí, es un cuarto, un cuarto de, del costo. Entonces acá tenemos esos tratados que hace un poquito más, más costable, verdad? El, eh, pues esta, este proceso.
1: Sí, hay, uh, o sea, hay muchas um, razones por las cuales se ha, se ha dado este giro y realmente es algo que yo creo que, que todos podemos aprender. O sea, no se puede poner todos los huevos en una canasta, no se puede depender exclusivamente de sí. un supplier, de un fabricante o de un país. Sí. Este, tenemos... Hoy en día nos hemos dado cuenta después de esta pandemia o durante esta pandemia que tenemos que abrir nuestros horizontes y realmente considerar que tengamos, que podamos eh, tener acceso a diferentes tipos de de fabricantes de productos, de países, de abastecedores, que sea un suministro global que sea fluido. Sí,
0: sí, definitivamente y especialmente para, pues ahora sí que estar preparados para cualquier contingencia que ya lo vivimos, ¿verdad? En el 2020 eh, muchísima gente se quedó sin sin producto para vender por varios meses, ¿verdad? Que eso es un problemón dentro de Amazon porque luego pierdes el ranking y luego para recuperarlo, eh, híjole, pues eh, cuesta, cuesta trabajo y dinero y luego igual ya tus competidores ya ganaron más eh, reseñas, etcétera, total es, es 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 problemático, ¿verdad? Entonces te quería preguntar en cuanto a los tiempos, eh, Susana nosotros en China estamos acostumbrados a, bueno, mínimo tres semanas de producción y luego eh, depende del del shipping, verdad? O del envío, del formato de envío que que escojas, pero puede ser. O sea, generalmente son de 25 a 30 días eh, y luego en lo que llega Amazon, más o menos de de México. Me imagino que depende de dónde esté, de dónde estés comprando, de qué estado, pero me imagino que hay una ventaja, verdad? En cuanto a los tiempos en, en que puedes, puede llegar tu producto, en este caso, a Estados Unidos?
1: Mira, esta es una respuesta bastante eh, complicada porque tiene muchas variantes. Puede ser el, mm. el tipo de producto, si es un producto ya existente, es un producto sí. único que eh, Product Development que desarrollo de productos lo está lo está creando de cero sí. o lo está modificando. Si la sí. materia prima se encuentra en México, si la tienen que importar de otro país, el MOQ, la cantidad de productos que estás sí. comprando. Si el, sí. el comprador se encuentra pues tu pregunta era en Estados Unidos, puede encontrarse en Canadá, puede encontrarse en Europa. Este, sí. Otro factor eh, eh, importante es que muchas veces los proveedores en México no están, eh, no están entrenados como para tener una, una orden tan grande o, uh-huh. o procesar un producto que no existe todavía en el mercado, entonces hacer este diseños de productos nuevos. En, en este caso es cuando entran los sourcing agents, los, los sí. este, no solamente agentes aduaneros, porque es una palabra un poquito eh, muy muy vaga. El, uh-huh. el sourcing agent realmente es mucho más que un agente aduanero. El, el sourcing agent es, es lo que he estado aprendiendo, aprendiendo con mi experiencia. Eh, ayuda a crear el producto, ayuda a encontrar al fabricante, a desarrollar uh-huh. ese producto y a llevarlo al cliente hasta donde sí. se encuentra ¿no? Entonces... Sí. Esto es muy variable, o sea, yo te puedo decir, si ordenas un producto que ya existe y vas a ordenar más que 500 unidades, pues en, uh-huh. en dos horas está listo y en dos días está en Estados Unidos, así de fácil. Wow. Pero la idea es mucho más compleja, es sí. poder eh, crear productos nuevos, es poder modificar sí. productos existentes, mejorar productos existentes. Entonces sí. ahí entran otras variables. Definitivamente, o sea, nada más mirando el mapa, uno se da cuenta que pues, la... la la proximidad geográfica es una gran ventaja. Sí, no, México, sí, sí. todo México tiene frontera con Estados Unidos, ¿no? En el norte. Sí. Entonces, eso es una gran ventaja. El Tratado de Libro Comercio entre, entre Estados Unidos, Canadá y México es de gran apoyo. Además, que tiene puertos. Entonces, si las cadenas, o sea, ambos, México y Estados Unidos, tienen varios puertos de acceso, Entonces, si el producto es es grande, es pesado, es una cantidad enorme, entonces no es por transporte aéreo, el transporte marítimo también es factible y es mucho más cerca. En todo sentido legal, en sentido geográfico, eh, el proceso es mucho más fácil. La parte que es un poquito... eh, eh, que que, que toma más de trabajo, que es, es... este es en poder conectar con los proveedores. Uh-huh. Porque en, en México no hay un Alibaba, no hay un catálogo donde tú puedas sí. ir y decir, pues este es un network, aquí están todos los proveedores. Sí. De hecho, uh-huh. hemos, hemos tenido algunos problemas en encontrar a esos proveedores uh-huh. porque no todos tienen presencia en línea. Y desgraciadamente, sí. pues esto está relacionado con los problemas del cartel y, y, y uh-huh. no querer tra- dar tanta información públicamente. Claro, Entonces, sí. justamente eh, a raíz de todas estas dificultades, todos estos retos, que, tienen, que tenemos los que vendemos en línea para buscar productos en México, buscar proveedores en México, es que se creó este, este evento Ivo Latani de Mexico Sourcing Trip, sí. es justamente sí. para buscar una alianza y un compromiso y una plataforma donde unan a los compradores que vienen sí. de Estados Unidos, de Europa, vienen incluso de México con sí. los eh, proveedores y fabricantes locales en México y en América Latina. Sí, fíjate qué interesante. Ahorita dijiste algo que
0: me llamó mucho la atención y que no había pensado en en ese factor. Cuando son productos eh, grandes en cuanto a tamaño, generalmente, pues es muy entre más grande, pues más costoso es traerlo en en un barco, porque pues ni se diga aéreo, ¿verdad? De de manera aérea. Eh, En un barco, porque pues caben menos en un contenedor, igual y son frágiles, etc. Y no había pensado en la posibilidad de eso, precisamente de importar la materia prima, eh, cual, cual sea que que sea en este caso a México y ahí encargarte ya de, de, de pues sí, de, de terminarlo el producto, verdad? Y ahora sí mandarlo de México, este ya sea en un camión o lo que sea a, a Estados Unidos. Cuando se trata de productos grandes que, que cabe recalcar que estos productos generalmente son, pues tienen un poquito menos de competencia precisamente por estas barreras, verdad? De barreras de entrada, por así decirlo, que, que mucha gente, especialmente al inicio le quiere sacar la vuelta a este tipo de productos grandes porque pues eh, puede ser que sean más costosos, más pues más costoso moverlos, etcétera. Pero pues eso mismo piensa muchísima gente y por ende eh, tu competencia es muchísimo menor. Entonces eso es un eso es algo que ahorita me resaltó de, de, de tus comentarios y también algo que estaba pensando es el tema del lenguaje, verdad? Porque muchas veces eh, cuando estamos tratando de hablar con un proveedor de China, pues el inglés no es ni nuestro eh, lenguaje, nuestro primer lenguaje para los que estamos en Latinoamérica, inclusive en España, ni el de ellos, ¿verdad? De la gente en China. Entonces se puede perder información ahí en el, ahora sí que tratando de, de comunicar cierta información o hacer ciertas preguntas eh, que puede ser, que puede ser una gran diferencia, ¿verdad? De acá pues hablar, ya sea que seas eh, mexicano o que seas eh, chileno o, 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 de, o colombiano, etcétera, pues hablamos el mismo lenguaje, es más fácil ponernos de acuerdo, es más fácil, más fácil este que tengamos que compartamos cierta eh, terminología, verdad? Inclusive cultura, porque también es un juega un rol importante, verdad? La cultura, eh, el choque en ocasiones de, de, de culturas, verdad? Nosotros necesariamente los, los que estamos en Latinoamérica no hacemos las cosas de la misma manera que la gente en China lo hace, verdad? Y eso eso es obvio, entonces eso es algo, un, o sea, la cultura, el lenguaje, eh, que, que haya cierta eh, similitud, ¿verdad?, con la gente con la que estás tratando y con la que estás negociando, etcétera pues es este, una ventaja bastante interesante.
1: Sí, de, definitivamente, pues el, en el mundo occidental tenemos muchas más eh, similitudes, ¿no?, en cuestión de uh-huh. idioma, a pesar de que, pues obviamente inglés y español son diferentes idiomas, pero sí. muchísima gente bilingüe en México, además sí. de que es eh, culturalmente es mucho más afín en ese, en ese sí.
0: sentido. Sí, 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 definitivamente. Y ahorita mencionabas también el tema del sourcing agent, ¿verdad? Que es base, básicamente una agente que te ayuda a encontrar los productos, ¿verdad? Eh, que ellos se, ahora sí se ponen en contacto con proveedores que ellos conocen, etcétera. Te iba a preguntar, aunque ya mencionaste algunos puntos eh, a favor del, de, del sourcing agent, ¿verdad?, ¿cuáles son las ventajas así como más eh, interesantes o las que más te llaman la atención de tratar con un sourcing agent, eh, o sea, con un agente, ¿verdad? Eh, A diferencia de tratar directamente con un proveedor, o sea, con la fábrica, ahora sí que directamente.
1: Bueno, hay muchísimas ventajas. Eh, La ventaja que para mí resalta eh, más grande es tiempo, es factor Mm. tiempo. Por ejemplo, en... Uno puede buscar, estás buscando productos de piel, okay, y hay muchísimos productores, productores, este, fabricantes de piel en, en Guanajuato, entonces puedes encontrarlos en, en línea algunos, pero no todos tienen presencia en línea. Tendrías que pasar bastante tiempo bu- b- buscando las diferentes, este, fábricas, buscando los diferentes, sí, este, sí. Eh, este, listados. Sí. Entonces ahí se pierde bastante tiempo. Mm. Otra, eh, otro problema aparte del tiempo es que puedes que encuentres el producto, uh-huh. vas a demorarte un tiempo, dos semanas vas a encontrar vas a encontrar el producto, vas a encontrar el fabricante que lo haga. Pero ahora si quieres trabajar en mayor escala o si necesitas uh-huh. que el producto vaya diferente directamente a Amazon, tienes que uh-huh. trabajar esa logística o si quieres modificar ese producto, que esperamos que es lo que la gente haga sí. o, o quieres este añadir un producto extra a este producto que ya existe y hacer un embalaje, ¿no? Entonces, en, sí. en ese sentido, el sourcing agent juega un papel bastante importante. Por eso te digo que la palabra que es agente aduanero es como muy limitada porque hace mucho más de eso, ¿no? Fíjate. Y depende, o sea, que, que con qué tipo de sourcing agent eh, trabajes porque los sourcing agents con los que nosotros estamos trabajando tienen muchísima uh-huh. experiencia con clientes en Europa y en Estados Unidos porque es diferente mandar un producto... De, de Oaxaca a la Ciudad de México, que mandar un sí. producto pues, de Oaxaca de Guanajuato este, o de Chiapas para Canadá o para Los sí. Ángeles, ¿no? O sea, el, el, el factor logística este, aduanero es totalmente distinto. Los precios sí. son diferentes. Entonces, mm. tiempo es el factor más importante para mí, aparte que tiempo se traduce en dinero y realmente claro. eh, los sourcing agents han hecho han filtrado a muchos fabricantes, han hecho mm, un bedding, eso, ¿no? sí. que es Buenísimo, es, sí. Han, exacto, trabajan con fabricantes que son confiables, profesionales sí. y que tienen la capacidad de producción en, en gran gama. Sí,
0: híjole, sí, o sea, de todo lo que me dijiste, todo obviamente es mucho, muy importante, pero eso de, del del, de, pues ahora sí de, de saber quiénes son los, eh, los proveedores en los que puedes no únicamente confiar en cuanto a este, seguridad o lo que sea, pero más que nada so, eh, los tiempos, ¿verdad? De que oye, que no te va a quedar mal, etcétera. O sea, tienes alguien que te va a estar apoyando y va a estar encima ahora sí de, del proveedor pidiendo que cumpla con, con los tiempos establecidos, ¿verdad? Que eso es muy importante porque no te, eh, lo que te costaría a ti hacerlo por tu parte en cuanto a, oye, yo pues sí, no, no lo conoces, ¿verdad? Es como tratar con cualquier otra persona, inclusive un Um, un partner o, o alguien con el que estás trabajando de una manera, pues no sabes las primeras veces, no sabes, es cómo ellos funcionan. O sea, qué les gusta. Pues sí, ahora sí que, qué um, cultura ellos tienen de, de tiempos, etcétera. Verdad? Entonces definitivamente eso me llama mucho la atención y también lo que mencionas de el tema en cuanto a, a cantidades, verdad? Ellos definitivamente tienen más poder de negociación, porque pues ya igual y ya llevan trabajando con ellos varios años, ya este, están acostumbrados a pedir cantidades grandes, a diferencia de que si tú llegas ahora sí que eh, pues sí, directamente con ellos, igual y ellos pues te van a pedir eh, lo que le llaman el MAQ, ¿verdad? El, este, la cantidad de una cantidad de orden grandes, porque pues ellos, ¿verdad? No están acostumbrados, eh, más, más bien están acostumbrados a. a a producir cantidades grandes, etcétera, a diferencia de que el sourcing agent igual y puede juntar varias órdenes y y ahora sí pedirles una cantidad más grande que pues valga la pena para los dos. Entonces, pues simplemente es una persona que ya tiene más experiencia y que sabe dónde encontrarlos, como dices tú, verdad, por el tema de que no muchos están enlistados en internet Eh, y ya tienen ese poder de
1: negociación. Sí, tienes mucha razón. Y además que muchas veces se trabaja con diferentes eh, fabricantes, o sea, no es solamente uno, porque son mm. varios elementos que entran en un producto, Uy, ¿no? Sí. Por ejemplo, regresando lo de piel, por ejemplo, este, estás comprando, no sé, unos cuadernos de piel, entonces de repente el, el, este, el empaque lo hace otro productor, de repente ah, el... Este, okay. El accesorio que va con el cuaderno, un, un lapicero o, o este, no sé, sí. un accesorio extra lo hace otro productor. Entonces el Sourcing Agent se carga de que de, todas las
0: partes pues, sí.
1: todas esas partes funcionen en, en unísono, ¿no?
0: Sí, 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 porque imagino no lo había pensado así, pero sí es cierto. O sea, para un producto especialmente si eh, quieres diferenciarlo, ¿verdad? Vas a tener que, igual un proveedor no va a tener todos los diferentes productos o materiales que necesitas, ¿verdad? Entonces eso, sí, imagínate tú manejar eh, todo eso de novato pues estaría un poquito complicado, ¿verdad? A menos de que ya tengas todo un equipo que le sepa bien a, a eso, pero, pero es definitivamente una ayuda poder apoyarnos con, con un sourcing agent. Y fíjate, ahora que mencionas el tema de, hace unos minutos mencionaste el tema de, de los, pues sí, de crear un producto nuevo, diferenciarlo, etcétera. Lo primero que se me viene en la mente son los moldes, ¿verdad? Moldes de productos. Si quieres un diseño o una forma diferente para tu producto, pues generalmente pensamos, oye, pues en China hacen los los moldes, etcétera. Claro que te cobran, etcétera, ¿verdad? Tiene un costo, pero te iba a preguntar, ¿en México tú has escuchado que exista esa, pues la capacidad, ¿verdad?, de de crear moldes nuevos para productos nuevos,
1: etcétera? Sí, por supuesto, por supuesto. Se trabaja Mm. mucho con eh, lo que es el product development, ¿no? A a través de, pues lo puede hacer una persona eh, directamente con el el productor, con el fabricante, o a través de un sourcing agent. El, okay. el concepto de samples es lo que no se ha trabajado mucho todavía en mi experiencia, ah, pero okay. re- realizar moldes y realizar productos nuevos, ese, esa es la idea y ese es el enfoque realmente, que no lo sí. están haciendo eh, mucho y es, y, y es donde está la oportunidad. Sí, 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 claro, porque
0: pues imagínate que ya pudieras hacer todo de esta parte del mundo, ¿verdad? Ahora con, pues ya sabes, escuchas eh, que lo de COVID desgraciadamente sigue... Aún cuando ya se siente un poquito diferente, ¿verdad? Hace un año este, o hace dos años inclusive, pues todavía escuchas que ciertos, ciertas ciudades en China están cerradas. Entonces, pues eso impacta de, de muchísimas maneras, ¿verdad? Porque igual y si tú, donde tú estás produciendo en, en China, no sé, en una ciudad que sí está abierta, pues sí, pero ellos consiguen eh, los, eh, los suministros, ¿verdad? De otras partes de China, entonces ya van atrasados.
1: Pero mira, este fenómeno de, de cambiar el supply chain, el, el suministro global, o, o, o variarlo, expandirlo, como me gusta llamarlo sí. a mí, de la China a México y América Latina en general, sí. es un fenómeno que está ocurriendo en los últimos 10 años, no es algo nuevo, Uy, este, okay. ha estado pasando como muy bajo perfil, pero mm. es, está creciendo, entonces como sabemos, o sea, todo el que es innovador es el que termina sí. este, pues, eh, en, al principio de la fila, ¿no? termina ganando, sí. porque uh-huh. yo veo una oportunidad muy, muy grande, para no solamente México se ha posicionado como una potencia, este, una principal potencia exportadora en América sí. Latina, sino que pues, es una puerta que se está abriendo y, y estamos pensando seguir creciendo al resto de Latinoamérica. Sí. O sea, por eso es Ivo Latán, no solamente es México. Sí. Hay eh, eh, sourcing agents que ya están trabajando muy efectivamente con México y están uh-huh. considerando... Eh, Fabric, buscar tra- eh, trabajar con fabricantes en Colombia, en Perú, en Ecuador, sí.
0: en Chile, en Argentina, o sea, en Brasil. Sí, 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 sí. justamente, justamente te iba a preguntar precisamente de, de eso, ¿verdad? De, de qué otros países en, en Latinoamérica, que seguramente hay muchos, ¿verdad? También están ahora sí que muy competitivos eh, hoy en día, a, al igual que México o inclusive, no sé si al igual pero o, o más, pero que también están Ahora sí que compitiendo en este, en este mercado, en este te- en el tema de shipping, ¿verdad? De producción más bien.
1: Sí, definitivamente México tiene una ventaja por la posición geográfica ¿no? y por el Tratado mm. de Libre Comercio con, con Estados sí. Unidos y con Canadá. Pero no todos los productos eh, de materia prima se consiguen en México. Tampoco to- no todos se consigue en América Latina. Por eso, como te mencioné anteriormente, va a haber un continuo... Este, eh, trabajo y colaboración con la China, porque pues, es un país muy grande, muy, eh, sí. eh, con mucha experiencia productora, pero uh-huh. y con otros países asiáticos, asiáticos que también están emergiendo uh, últimamente, como uh, Indonesia, como Vietnam. O sea, ahora wow. es el que se pone las pilas, es el que avanza, ¿no? Porque este sí. desafío de COVID nos ha enseñado a que tenemos que considerar diferentes opciones ¿no? y tenemos sí. que estar listos para no parar la producción, sino buscar un armamento, un, 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 este, un network de, de supplies, de productores, o sea, de, de, que, que, no se, que no se pare la producción porque haya un problema en cierto país o porque se, se, se acabe el producto en, en cierto, con cierto productor. O sea, se puede ah. trabajar con muchos a la vez realmente. ¿Sí? Pero sí, México tiene una gran ventaja, obviamente geográfica, pero como te digo no solo los productos se encuentran no solo la materia prima se encuentra en México El, eh, la mano de obra eh, se puede trabajar en cualquier país de Latinoamérica yo veo muchísimas oportunidades en Colombia, en Perú en, en, en Brasil y eh, son mercados que están emergiendo este, muy rápidamente
0: sí. wow increíble y sí pues ahora con la tecnología verdad también ahora es muchísimo más fácil contactar a um, a proveedores de todas partes del mundo. Ahora sí que no tenemos excusa. Así como se, se nos hace relativamente fácil contactar a alguien del otro lado del mundo, verdad? En, en ciudades que ni a veces en ocasiones sabemos pronunciar, verdad? O sea, muy, muy diferentes, uh-huh. m- muy fuera de nuestro, eh, de lo que conocemos, verdad? Que viene siendo en este caso China. Eh, entonces pues no hay excusa, verdad? De, de contactar a alguien en, en, en Latinoamérica, en tu, en tu propio lenguaje, conoces un poquito más la cultura, etcétera. Y hablando de contactar Susana, tú por dónde Ahora sí que recomendarías que la gente que estamos interesados en en, eh, indagar en este tema, verdad, de igual ir contactando, igual ir creciendo una una relación eh, profesional con algún proveedor en en México, en Latinoamérica, etc. Yo yo sé que está el evento este que viene próximamente en junio. ¿Cómo... eh, recomendarías que la gente, ¿por dónde empezáramos realmente, verdad? Para, para ir contactándonos con, con gente, sourcing agents o proveedores.
1: Mire, yo los invitaría a, a, a tus a, a los, a los radioescuchas ahora que fueran sí. parte, que, nos, que, nos, que los estaría haciendo una invitación ex, eh, extensiva a que fueran mm. parte de México Sourcing Trip. Es mm. un evento que toma lugar en la Ciudad de México y en Cancún empieza el día sí. 4 de junio, son cinco días de sourcing eh, abastecimiento suministro eh, son viajes que se hacían que hacíamos an- antiguamente a, a la China obviamente no se mm. pueden realizar entonces ahora estamos sí. eh, considerando el mercado de México pero es un viaje muy parecido a los viajes de sourcing que se hacían en la China, con sí. contenido, entrenamiento durante el día. Además que pues, México, siendo un lugar de destino tan, tan hermoso y tan atractivo, pues también lo estamos combinando con, sí. con actividades turísticas y eh, de entretenimiento. Son cinco días Ay, este, wow. de, de, eh, all inclusive, todo, todo los, el hotel, las, este, las comidas, el entretenimiento, pasajes del oh. aeropuerto, del hotel, etc. Además sí. de que hacemos las conexiones en la feria Ivo Latán, que está abierto al público, uh-huh. es, es, Ivo Latán es, es totalmente gratis, en el World Trade Center el día miércoles 8 de junio, de 11 de la mañana a 6 México, de la tarde, ¿verdad? en la Ciudad de uh-huh. México, en el World Trade Center en la Ciudad de México, que es uno de los recintos más grandes, más reconocidos. Estamos, uh-huh. este, También tenemos el Networking Party Econ Connect, la misma noche de Ivo Latán. es en, en uh-huh. la noche a las 6 de la tarde, en el mismo recinto, World Trade Center, de 6 de la tarde a 11 de la noche y e- con Connect es, es, sería el lugar adecuado y hace como volatán para hacer las conexiones con los sourcing agents, con los proveedores locales con los eh, vendedores de e-commerce, con los mejores en la industria sí. que es lo que estamos llevando y eh, como pues, tengo entendido que tú eres uno de nuestros, de nuestros speakers de nuestros oradores y, sí. y tenemos pues, uh-huh. un, un gran orgullo de tenerte como te mencioné Gracias. anteriormente, es un mercado dominado altamente por hombres entonces tener una mujer sí. joven con muchísima experiencia y con, con esa dinámica que tú tienes es, es, es algo gracias. que admiro muchísimo y pues te aplaudo por eso
0: muchísimas gracias Susana pues a, a ti también verdad porque como dices tú eh, pues sí en ocasiones eso es falta de información siento yo y de inclusive de motivación de, de que las mujeres nos metamos más en este en esta industria verdad que definitivamente pues todos lo podemos hacer y es una industria que está creciendo y pues imagínate excelente que también podemos apoyar eh, fábricas verdad y proveedores etcétera aquí eh, ya sea paisanos eh, para los que somos mexicanos o, o también pues para todos los demás las demás personas en latinoamérica en españa también que nos escuchan verdad eh, que, que igual y sí. ellos ahorita están trabajando el mercado eh, europeo que es una excelente oportunidad pero dice, ¿sabe? sabes sabes que déjame Veo cómo está acá el mercado de Estados Unidos o de Amazon México, que también es un mercado que está creciendo de manera bastante acelerada, verdad? Y que en cuestión de años vamos a querer, eh, pues ahora sí vamos a decir como, de, como decíamos para Estados Unidos, esta Amazon Estados Unidos de que ay si me hubieran metido a vender a Amazon Estados Unidos hace tres años o hace cinco años, imagínate, pues es lo mismo que, que va a pasar acá con, con Amazon México. Entonces, pues te agradezco Exacto. mucho, Susana, por acompañarme eh, de verdad y, bueno, por ahí mencionaste, ellos eh, se pueden meter a la página de... Si quieres, pásanos tu, tus contactos y donde para alguien que tenga alguna pregunta o comentario.
1: Por supuesto. Nuestra página web es evolatan, evolatam.com, donde p- puedes registrarte completamente gratis. Es eh, el día 8 de junio, el World Trade Center en la Ciudad de México y realmente es, es una plataforma... Ideal para hacer conexiones, es, como mencioné, uh-huh. es, es totalmente gratis para vendedores en línea, y es, sí. eh, voy a estar yo en persona, así como, uh-huh. como nuestros, nuestros speakers, los mejores sí. en la industria de Estados Unidos, sí. y a, algunos en Canadá, tenemos clientes que llegan eh, incluso de Europa, eh, entonces wow. va a ser un... un Una plataforma ideal para hacer ese encuentro entre compradores, vendedores, eh, hacer conexiones para el futuro y tener esa puerta abierta para el mercado en línea en Latinoamérica.
0: Sí, sí, sí. Perfecto, Susana. Oye, y por último, si nos puedes compartir, eh, pues ahora sí que un tip, ¿verdad? Algo para los vendedores de de comercio en línea en general, ya sea para el tema de sourcing eh, o o cualquier cosa que, que nos pueda ayudar, que podamos aplicar en nuestro negocio para crecerlo.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Mira, como te mencionaba, eh, el, el, el mercado está cambiando, ¿no? Eh, obviamente, entonces eh, yo creo que hacer un shift, un cambio completo de la China a, a México es una idea errónea porque mm. es un mercado diferente y realmente sí. es algo que va a seguir trabajando continuamente en equipo, vamos a seguir todavía necesitando productos de la China pero uh-huh. si uno piensa que vas a conseguir el mismo producto de cinco dólares de la China y lo vas a conseguir en México, o de repente sí. por tres dólares, no es así. Uh-huh. O sea, realmente, o sea, lo puedes conseguir de repente y lo puedes vender, pero va a tener sí. un límite porque no hay un nicho. Entonces, claro. creo que el, la, la idea, el tip que yo les daría es poder crear un producto único, poder modificar un producto sí. este, existente. Y existe muchísima creatividad, muchísimo... Este, eh, una, una, o sea, un pool, una oficina enorme de, de productos que se pueden sí. modificar, mejorar, trabajar y crear en México, donde pues hay una, una, una infinidad de, de artistas y de, y uh-huh. de materiales en los, que se, en los que se puede utilizar para producir. Pero además o sea. de, de crear un producto único, que es Eso, la sí, idea sí, sí, sí. claro. en este, Product Development, eh, uh-huh. es, es trabajar en un, en un mercado nuevo que es México y América Latina. Y, y, y como ti más bien como como yo pediría pues a tu público es es trabajar con bastante respeto porque sí. México es un país que no es mío porque yo no nací en este país pero lo he hecho sí. mío porque ya vivo aquí uh-huh. los últimos dos tres sí. años
0: Qué bien. y yo quiero
1: muchísimo entonces sí. eh, trabajar teniendo en cuenta que, que que no se está explotando la mano de obra que eso no se está claro. explotando en materia prima que trabajar con con este Trabajar en, en, en respeto, o sea, eh, claro. realmente, realmente el, el equipo aquí es muy, eh, es muy trabajador, es muy sí. creativo, tiene muchísimas eh, materias primas con que trabajar, tiene muchas ideas sí. y no se les ha dado la oportunidad a este mercado. Entonces, ahora sí. que México se ha posicionado como esa, esa principal potencia exportadora de eh, mm. América Latina y representando a toda América Latina para el mercado sí. europeo, americano y asiático, este, uh-huh. creo que debemos de darle ese, ese posicionamiento de, de respeto. Es, claro. es un país con muchas posibilidades de crecimiento y la mejor manera, o sea, es respetando a su gente, ofreciéndoles este, salarios que sean competitivos. Crecimiento, sí, sí, sí. Y crecimiento, exacto. Oportunidades de crecer y de, y, y de poder, pues, crecer las mar- nuestras marcas, ¿no? Pero, sí. pero con bastante, con mutuo respeto.
0: Claro que sí, ¿no, Susana? Pues la verdad es que eh, excelente tip porque... Pues sí, de verdad, si, eh, si queremos crecer, ¿verdad? En general en nuestro negocio, no hay mejor que establecer una relación de respeto, ¿verdad? Donde los dos ganemos, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos, eso va a ser, eh, eh, lo que dicen, eh, sostenible, ¿verdad? Eh, sino, pues, a, si no pues si a una parte no le conviene pues igual lo va a hacer por un tiempo en lo que encuentra otra opción y, y ya ¿verdad? entonces Susana te agradezco muchísimo tu tiempo qué, qué emoción a mí me emociona mucho eh, pues ahora sí que como mexicana y latina me, me emociona mucho que esto esté sucediendo y pues ahí nos veremos en junio entonces
1: claro que sí será un gusto saludarte personalmente y muchas gracias claro. por esta oportunidad
0: a ti Susana estamos en contacto
1: claro que sí hasta luego
0: hasta pronto bye bye